0: Processed Food. Wie stark dürfen Lebensmittel überhaupt noch verarbeitet sein? Ich glaube, viele von euch kennen das. Ihr geht einkaufen, dreht die Verpackung um, habt meinetwegen die Tiefkühlpizza in der Hand und seht 37 Zutaten und denkt euch, du ganz ehrlich, kann das noch gesund sein? Und genau dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Das heißt, wir schauen uns heute mal mehrere Lebensmittel an und auch die verschiedenen Stufen von verarbeiteten Lebensmitteln und klären euch auf, was noch gesund ist und was nicht, dass ihr mit gutem Gewissen einkaufen gehen könnt.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, und damit auch ihr traumhaft vorbereitet seid, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht und ihr genau wisst, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr das nächste Mal eure Einkaufsliste fürs Wochenende schreibt, werden wir das Ganze heute näher betrachten. Deshalb heute wieder an meiner Seite die liebe Laura.
1: Die Assistentin beim Einkaufen natürlich.
0: Sehr gut, dann kann uns ja heute nichts mehr im Wege stehen, um das Ganze mal anzugehen. Ich glaube, das, was erstmal am wichtigsten ist, überhaupt erstmal zu definieren, was verarbeitete Lebensmittel, also Processed Food, überhaupt ist. Gib uns doch mal so einen groben Einblick.
1: Im Groben und Ganzen sage ich dann den Menschen, mit denen ich in meiner Beratung spreche, sie möchten doch bitte das Wörterbuch zu Hause lassen. Denn wenn ich das Produkt umdrehe im Supermarkt und ich verstehe noch nicht mal die ersten zwei Zutaten, die da stehen, dann ja sollte ich das am besten wieder ins Regal zurückstellen und mich dem Stinken meinen Brokkoli widmen.
0: Ja, ich glaube, das ist erstmal das wichtigste Kriterium. Dreh ich die Packung um und verstehe nichts. Das heißt, solltet irgendwelche Nitrat, Nitrit, was auch immer für Abkürzungen am Ende stehen oder ganz viele Nummern mit E106, 413, 5728, was auch immer, ähm, habe ich schon mal ja eine grobe Orientierung daran, inwiefern das wahrscheinlich allein von der Logik her schon mehr oder weniger verarbeitet ist. Aber was wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen genauer betrachten wollen, ist die einzelnen Stufen. Denn es gibt eine Klassifizierung nach vier Ebenen von der NOVA, ist eine Organisation, muss euch jetzt nicht unbedingt etwas sagen, das heißt eine Klassifizierung in vier Ebenen, wie man die ganzen Lebensmittel eingeteilt hat. Ist jetzt eine Einteilung, ist jetzt fünf, sechs Jahre alt, aber eigentlich immer noch relativ aktuell und an der wollen wir uns so grob orientieren. Und die Stufe 1, die am wenigsten verarbeiteten Lebensmittel, logischerweise sind die unverarbeiteten Lebensmittel. Was gehört denn da so rein?
1: Ich hatte ja eben gerade schon mal den Brokkoli erwähnt. Aber wenn ich das Gemüse anspreche, gehört auch das Obst mit dazu. Wir können die Nüsse essen und der Reis wäre natürlich auch ein natürliches Lebensmittel. Und glücklicherweise mein Lieblingsfrühstück, die Haferflocke.
0: Ja, und auch ganz wichtig dabei, natürlich auch unverarbeitete tierische Lebensmittel gehören natürlich auch dazu. Ne? Das ist ganz wichtig. Natürlich auch sowas wie Wasser ist klar. Ne? Also all solche Bereiche gehören natürlich alle damit rein. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Es darf wirklich gar kein großartiger, verarbeitender Lebensmittelweg oder Schritt da jetzt irgendwie mit reingekommen sein. Denn selbst solche Sachen, muss man ganz banal zu so sagen, wie trocknen, gefrieren, zerteilen, rösten, kochen, was auch immer verändert schon ein Lebensmittel. Deshalb muss man da, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein, denn nicht unbedingt alle verarbeiteten Lebensmittel, also alles nach Stufe 1, ist automatisch schlecht. Also nehmen wir jetzt mal an, ihr habt jetzt kein Obst zur Verfügung und kauft jetzt tiefgefrorenes Obst, was ich ja schon häufiger gesagt habe, ist dann immer noch eine bessere Alternative als die Fertigpizza. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken zu machen. Und automatisch eingefroren ist halt nicht sofort schlecht, auch wenn man dann nicht mehr vielleicht in Stufe 1 unterwegs ist. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber widmen wir uns vielleicht mal der Stufe 2. Was sind denn so die bisschen verarbeiteten Lebensmittel?
1: Oh, ich möchte unbedingt noch bitte etwas ergänzen. Wir haben den Kaffee vergessen. Der Kaffee ist doch für uns alle auch sehr wichtig, um in den Tag zu starten. Und der ist gar nicht so schlecht.
0: Ja gut, okay, ich trinke keinen Kaffee. Deshalb sei es gewährt, dass wir den da jetzt mit reinnehmen. Da war jetzt mir einfach nicht so wichtig. Aber natürlich Tee, Kaffee, all diese Getränke gehören auch noch dazu. Auch wenn es dann natürlich in der Vorbereitung gewisse Verarbeitungsschritte gab, ist offiziell nach deren Klassifizierung noch eine Stufe 1. Deshalb lassen wir das mal durchgehen. Auch wenn es für mich, sorry, natürlich da schon ein paar Arbeitsschritte gab, aber nach der NOVA-Klassifizierung, aber ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Gedanken. machen
1: Ja, und beim Kaffee haben wir meistens immer auch den Zucker mit dabei. Also ich verzichte sehr, sehr gerne darauf und empfehle das natürlich auch immer weiter. Und dadurch, dass der Zucker ja etwas verarbeitet wurde, der wurde er ja raffiniert unter anderem, Gehört der jetzt schon wieder in die zweite?
0: Ja, und was natürlich ganz wichtige Punkte sind, was ich gerade mir schon mal erwähnt hatte, da wäre jetzt zum Beispiel auch das äh, gefrorene Obst, gefrorene Gemüse oder was auch immer mit in dieser Kategorie, weil es ein leicht verarbeitetes Lebensmittel ist. Aber wie ihr schon hört, sowas geht, gerät halt auch so ein bisschen an seine Grenzen. Weil wenn wir uns überlegen, dass Zucker in einer Kategorie ist mit tiefgefrorenem Gemüse, sind das natürlich zwei komplett unterschiedliche Lebensmittel. Und ich glaube, das wird euch jetzt auch klar, es hängt jetzt nicht nur allein von dieser Verarbeitungsstufe ab. Aber wir wollen erstmal diese einzelnen Stufen durchgehen, dass ihr immer so ein Gefühl davon bekommt. Aber eigentlich ist Stufe 2, wie ihr ja gerade eben schon gehört habt, ob das jetzt nun Salz, Zucker, pflanzliche Öle sind, Butter. Hauptsache halt eigentlich Stoffe, mit der wir die Kategorie 1 zubereiten, um es vielleicht mal sich so so ein bisschen vorstellen zu können. Was jetzt aber viel wichtiger ist, ist dieser Weg hin zu Stufe 3 und 4, weil jetzt kommen wir schon in ganz andere Kategorien. Was ist denn so grobe Richtung 3, dass sich unsere ZuhörerInnen da ein bisschen was darunter vorstellen können?
1: In die dritte Gruppe gehören jetzt die weiterverarbeiteten Lebensmittel. Also da, wo wir industrielle Lebensmittel drunter verstehen, die konserviert wurden in Form von ja, Kochmethoden oder die, sie haben Gärungsprozesse hinter sich. Und wenn ich von Gärung spreche, meine ich damit so etwas wie Gemüsekonserven, aber auch Brot und Brötchen gehören dazu.
0: Ja, weil grobe Orientierung, könnt ihr euch vorstellen, sobald es in Stufe 3 ist, so brauche ich halt mindestens drei oder vier Zutaten für so ein jeweiliges Produkt. Das heißt, als grobe Orientierung, weil wir gerade eben schon mal das Brot oder Brötchen hatten, Wasser, Mehl, Hefe, Salz. muss das Produkt ja nicht automatisch schlecht sein, aber nur schon mal als grobe Idee dahinter, dass es das Ganze halt aus mehreren einzelnen Produkten quasi zusammengesetzt ist und dahingehend dann halt natürlich auch extreme Unterschiede entstehen können durch ein Produkt. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig dabei zu nennen, dass man schon weiß, und ich glaube, das war ein wichtiger Stichpunkt, den Laura gerade eben schon gemeint hat, dass es halt in diese Richtung industrielle Verarbeitung geht. Denn das davor sind nicht immer großartig, würde ich jetzt zumindest noch nicht sagen, industrielle Prozesse, also das reine Einfrieren oder das Trocknen oder etwas in dieser Richtung ist jetzt für mich, Rein von der Idee her noch nicht unbedingt ein großartiger industrieller Schritt, aber die anderen Bereiche jetzt, also Haltbarmachungsverfahren, Konservierungsverfahren, das sind jetzt schon Bereiche, würde ich sagen, wo es in eine Form von industrieller Fertigung reingeht in dieser Stufe 3. Ja, kommen wir jetzt aber zur schlimmsten Gruppe sozusagen, den hochverarbeiteten <lacht> Lebensmitteln. Was haben wir denn da schlimmst zu erwarten?
1: letztendlich hier fängt an, unsere Zutatenliste enorm zu wachsen. Wir haben hier die ganzen E-Nummern, die Konservierungsstoffe, Farbstoffe. Ja, hier kommt das Wörterbuch wieder raus.
0: Genau, das sind eigentlich so genau die Lebensmittel, wenn man die umdreht und man nicht Biochemie, Ernährungswissenschaften oder irgendwas anderes studiert, nicht mehr weiß, was es ist. Und das ist eigentlich auch das einfachste Kriterium. Drehst du es um und weißt nicht, was es ist, ist es Stufe 4. Ganz einfach. Ich habe es jetzt einfach mal so definiert, um da mal eine grobe Idee zu haben. Nein, um den Spaß nochmal zur Seite zu schieben, wirklich ein ernstes Thema, weil das sind dann die Bereiche, wenn diese ganzen e nummern dazukommen, ja, sind wir in einem Bereich, wo es nicht nur eventuell weniger gesund ist, sondern wo es auch schon ins Gegenteil umschlagen kann. Das heißt, auch schon ungesund werden kann durch einzelne Aspekte.
1: Meinst du dann damit zum Beispiel die rote Farbe in der Salami?
0: Genau. Grobe Orientierung. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Lebensmittel aus Stufe 3 haben, könntet ihr etwas haben, wo rote Bete-Pulver drin ist. Einfach als Farbstoff, wo ich aber sagen würde, ja Gott, meine Güte, da ist halt ein bisschen rote Bete-Pulver drin, dann sieht es halt ein bisschen schmackhafter aus und ist ein bisschen röter. Kann ich komplett mitleben. Wenn ich jetzt aber die Salami-Pizza habe, bestes Beispiel, ich habe extra heute nochmal im Supermarkt geguckt, sie mal umgedreht. Ihr könnt mal raten, wie viele Zutaten drin sind. Laura, kannst du mal raten? Salami-Pizza?
1: Mhm, über 20.
0: 37 waren es. Also 37 Zutaten. Und wenn man sich mal überlegt, woraus eine Pizza besteht, ganz ehrlich, wenn ich einkaufen würde und würde selber eine Pizza machen, glaube ich nicht, dass ich 37 Sachen in meinen Einkaufswagen packen würde. Und dann kommen zum Beispiel solche Sachen wie Natriumnitrit mit rein, wo man wirklich weiß, dass es ab höheren Mengen auch eine negative Wirkung auf den Körper haben kann. Wir wollen jetzt nicht gewisse E-Nummern explizit herausgreifen, weil wir haben dazu mal einen extra Podcast gemacht, als ich für das Thema E-Nummern interessiert haben wir eine Extra-Folge, Folge Nummer 37, Etikettenschwindel im Supermarkt, wie sie damals hieß, die dementsprechend auch wirklich echt interessant ist und ich euch gerne nochmal mit ans Herz legen möchte. Aber bei E-Nummern, ich will mich jetzt nicht zu sehr mit der Lebensmittelindustrie anlegen, auch wenn ich das eigentlich jede Woche mache, aber ganz viele E-Nummern halt wirklich auch im Verdacht sind, krebserregend zu sein beziehungsweise sich halt sehr stark auf den Körper auswirken können. Und ein ganz wichtiger Aspekt und das ist nämlich dabei, mal näher darauf hinzuweisen, was denn wirklich die ganzen Nachteile von diesem stark verarbeiteten Lebensmittel sind. Weil man könnte jetzt sagen, ja, Alex, ist doch egal, ob jetzt nur das ist oder das ist, diese Klassifizierung 1 bis 4 heißt jetzt noch nicht wirklich was. Aber was halt wirklich der entscheidende Aspekt ist und auf den wollen wir jetzt mal ein bisschen näher eingehen, sind die ganzen Nachteile von stark verarbeiteten Lebensmitteln. Den einen Punkt hatten wir ja gerade eben schon. Das heißt, die ganzen Zusatzstoffe, die ganzen E-Nummern, ob es jetzt zum Beispiel Natriumnitrit ist oder sowas wie Karagen, E407, was zum Beispiel auch gerade in Tierversuchen man herausgefunden hat, extrem stark Darmentzündungen hervorrufen kann, das Immunsystem schwächt. Und das hat einfach in super vielen Lebensmitteln mit drin ist. Das heißt, stellen sich viele von euch vielleicht gar nicht vor, dass das in Eis ist, in Süßigkeiten, in Tortenböden, in Puddingpulver, Ketchup, Soßen. Ach, in all diesen Bereichen, wo man vielleicht nicht unbedingt daran denkt. Selbst glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt ja noch viele andere Nachteile. Was gibt's denn noch so? Was hast du noch so im Kopf gerade?
1: Also speziell, mir fällt da ein, der Zucker. Also wir haben in den meisten sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln hohe Zuckeranteile zu finden, die nicht unbedingt gleich süß schmecken müssen. Also so etwas wie Maltodextrin hat jetzt nicht unbedingt einen süßen Geschmack, aber wird als, als Füllmittel, als Geschmacksverstärker mitverwendet und der ja, Konsument bekommt immer automatisch leere Energie zu essen und äh, das wollten wir ja eigentlich mit der gesunden Ernährung vermeiden.
0: Ja und ich glaube, was ganz wichtig dabei zu beachten ist, dass quasi dieses dann doppelt leer ist. Also leer einmal der Magen, weil der ist sehr schnell dann wieder leer, weil einfach die Verweildauer im Magen natürlich sehr, sehr kurz ist bei stark verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, da sind kaum Ballaststoffe mit drin, ich habe einen sehr, sehr kurzen Sättigungseffekt davon. Das heißt, das ist der erste leere Punkt und der zweite leere Punkt ist die Nährstoffdichte. Denn in solchen Lebensmitteln, umso mehr sie verarbeitet wurden, habe ich einfach sehr, sehr wenig Nährstoffe mit drin. Bedeutet, selbst wenn man magenvoll ist, habe ich nicht automatisch viele Nährstoffe aufgenommen. Und dadurch habe ich zwei Nachteile. Einmal habe ich halt zu wenig Nährstoffe zu mir genommen. Und was der Körper leider sehr, sehr gut kann, letztendlich aber auch sehr gut, er kann euch immer ein Feedback geben über die Nährstoffdichte. Und wenn die nicht gedeckt ist, habt ihr einfach immer noch weiter Hunger.
1: Ja, und das mit der leeren Energie, das beobachte ich auch stetig bei meinen KlientInnen dass sie Übergewicht bekommen und leider Gottes tendiert das Ganze auch in Richtung Fettleibigkeit, wenn man nicht aufpasst und da einen, einen, einen Stopp einbaut. Leider Gottes macht das ja auch sehr süchtig und abhängig. Das ist das, was du ja gerade beschrieben hast. Der, der Körper verlangt das immer wieder nach.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein Teufelskreis, weil es einfach super einfach ist und schnell geht. Also ne, die Tiefkühlpizza pizza ist natürlich was anderes, als wenn ich die Pizza selber mache. Aber das ist halt einfach das Problem, dass man nicht unbedingt alle von diesen geschmacksverändernden Stoffen oder Einflussfaktoren, die durch zusätzliche Stoffe in das Lebensmittel eingebracht werden, unbedingt spürt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mal nennen muss, weil man das nicht alles automatisch herausschmeckt. Also der krasse Salzgehalt von der Fertigpizza, das Natriumnitrit da drin, was auch immer, sind nicht unbedingt Sachen, die ich unbedingt automatisch sofort herausschmecke. Und das sind natürlich Sachen, wenn ich mich damit nicht wirklich beschäftige und die Packung auch mal umdrehe, die dann sehr trügerisch sein können. Aber es gibt halt leider auch noch mehr Punkte, die Einflussfaktoren sind. Denn zwei ganz wichtige Punkte, auf die ich eigentlich noch ganz gerne eingehen möchte, die oft so ein bisschen vernachlässigt werden, ist der Punkt Allergien. Denn es ist wirklich eine Falle für alle AllergikerInnen, wo man wirklich mal darauf achten muss, ob man hochverarbeitete Lebensmittel essen sollte. Denn bei den Allergien gibt es ein großes Problem. Deutschland hat generell eine Kennzeichnungspflicht. Das heißt, die Zutaten von einem Produkt müssen auf der Verpackung angegeben sein. Dann gibt es so die klassischen 14 Allergene. Ähm, will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber könnt ihr euch vorstellen, so wie Nüsse, Schalentiere, also alles, was da halt dementsprechend drunter fällt. Ganz wichtig, dass so etwas halt angegeben werden muss. Eigentlich auch schon bei geringsten Mengen. Aber es gibt ja halt so ein kleines Schlupfloch und das ist ganz wichtig zu erwähnen. Denn Stoffe, die nicht zu diesen 14 Hauptallergenen zählen, müssen von Herstellern nicht unbedingt deklariert werden. Das heißt, wenn Sie einen kleineren Anteil als 2% vom Gesamtprodukt ausmachen, bedeutet im Umkehrschluss habe ich halt das große Problem, dass ich eventuelle minimale Mengen von Allergenen habe, die nicht aber unbedingt gekennzeichnet werden müssen und ich so eventuell ein Produkt habe, von dem ich überhaupt nicht weiß, dass es eines dieser Allergenen enthält, weil es halt nicht offensichtlich deklariert ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja Alex, komm mit deinen 2%, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Aber die Summe macht es halt einfach aus. Das heißt, wenn ich viele von diesen Produkten esse und ich dann mich immer wieder darüber, sorry, beschwere, dass ich schlecht schlafe, dass ich eine schlechte Haut habe, dass ich Allergien besitze, dass ich Neurodermitis habe, ich weiß, das ist ein schwieriges Feld und es ist jetzt ein bisschen gemein zu sagen, ja, das kommt alles von der Ernährung und nein, es gibt auch noch andere Einflussfaktoren, aber alles, was ich über die Ernährung einsparen kann an Allergien, was keinen Einfluss auf meinen Körper hat, wäre natürlich gut zu vermeiden. Und da ist natürlich trügerisch, wenn ich noch nicht mal weiß, dass eventuell in meinem Lebensmittel drin ist. Und als letzten Punkt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein entscheidender Aspekt für die Klassifizierung, aber nur für die, denen halt auch so ein ökologischer Fußabdruck wichtig ist, umso stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, könnt ihr euch natürlich auch immer vorstellen, dass der ökologische Fußabdruck dementsprechend schlecht ist. Denn so bestes Beispiel Tiefkühlpommes gehören zu den fünf schlimmsten Lebensmitteln der Welt. Das heißt, fürs Klima, wenn man sich mal überlegt, was damit passieren muss, das heißt, Kartoffeln werden getrocknet, frittiert, dann eingefroren, dann kommen sie zu euch nach Hause, dann müsst ihr sie aber wieder in den Ofen packen, das heißt, sie müssen wieder warm werden, was dann wieder Energieverbrauch plus Transport und all diese ganzen Geschichten. Ähm, allein nur deswegen, wenn es euch darum geht, die Umwelt zu schonen, ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, möglichst weit weg von stark verarbeiteten Lebensmitteln zu kommen. Ist jetzt keine Klassifizierung nach dieser NOVA-Richtlinie, aber zumindest on top noch etwas für die, den auch der ökologische Fußabdruck einen wichtigen Aspekt darstellt. So, und was wir uns jetzt überlegt haben, ist die Kühlschrank-Challenge. Erstmal ein schwieriges Wort, aber <lacht> wir fanden es trotzdem cool. So, deshalb das, was wir jetzt mit euch machen wollen. Ganz einfaches Spiel. Ihr geht jetzt bitte gleich mal zu eurem Kühlschrank und macht folgendes. Ihr reißt den auf, holt alles raus, was da drin ist und stapelt das mal nach diesen vier Kategorien. Von absolut unverarbeitet bis hin zu Kategorie 4, total verarbeitet. Macht das bitte jetzt mal, drückt jetzt einfach auf Pause und rennt los. Wir warten hier so lange. So, ich hoffe, ihr habt nicht allzu lange gebraucht dafür und ihr habt wirklich auf Pause gedrückt. das Ganze jetzt mal gemacht. Oder ihr hattet vielleicht auch keine Zeit und einfach an eins durchgehört, weil ihr jetzt gerade im Auto saßt oder etwas anderes zu tun hattet und gerade nicht in der Nähe eures Kühlschrank wart. Aber... Jetzt ist ganz spannend, wie ist denn euer Ergebnis? Und das sollte folgendermaßen sein.
1: Euer Ergebnis sollte nämlich so aussehen, dass ihr von der Stufe 1 mindestens 50% wiedergefunden habt in eurem Kühlschrank.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, wenn nicht, schämt euch. Schämt euch in Grund und Boden. Das heißt, mindestens 50% eurer Lebensmittel sollten wirklich Obst, Gemüse und Co. sein. Also all die Sachen, die wir wirklich eigentlich am meisten brauchen. Und nur der Rest darf aus den Stufen 2, 3 und 4 sein. Nein, ihr braucht euch jetzt nicht schämen. Wir wollen ja euch anleiten, dementsprechend euch zu verbessern für die Zukunft und vielleicht dann auch gesünder einzukaufen. Aber guckt mal drüber. Und ich glaube, nur bei ganz wenigen, auch wenn wir wirklich schon viele gesunde und sehr, sehr gesundheitsorientierte Ernährungsprofis da draußen haben, sind das wirklich 50 Prozent, oder?
1: Ich gehe mal ganz stark davon aus, denn wir haben ja jetzt die Küchenschränke noch nicht mit einbezogen. Da stehen doch noch die Haferflocken und der Reis auch mit drin.
0: Genau, wenn, dann müsst ihr auch wirklich die komplette Küche auseinandernehmen und dann auch alles bis ins kleinste Detail analysieren. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wenn ihr euch vielleicht die nächste Einkaufsliste schreibt, wäre das für eine Idee, vielleicht mal darauf zu achten, oder?
1: Ja, ganz genau. Nehmt euch jetzt bitte einen Zettel und einen Stift oder nehmt die Notizfunktion in eurem Handy gleich in Angriff und plant euren Einkauf.
0: Wenn ihr nämlich eure Lebensmittel aufschreibt, schreibt einfach mal dahinter so eine grobe Zahl, was das wohl ist. Eine Eins, eine 2, eine 3, eine 4. Grobe Orientierung ist gar kein Problem, wenn ihr jetzt mit einer 2 als einer 3 einschätzt, so genau wollen wir jetzt gar nicht sein. Aber ganz einfach, am Ende mal zusammenzählen und mal gucken, wie hoch da so die Zahlen sind. Ganz grobe Idee, die Hälfte davon muss halt eine 1 stehen. Und deshalb als kleine Idee, was ihr nämlich da mal machen könnt, einfach den Hashtag gesund gefragt nehmen. Macht ruhig mal ein Foto davon, von dem, was ihr jetzt in eurem Kühlschrank gefunden habt. Oder von eurer neuen Einkaufsliste. Packt den Hashtag gesund gefragt drunter. Oder verlinkt uns gerne bei Instagram und dann schauen wir uns das total gerne mal an, was das so bei euch für Ergebnisse sind. Wir sind gespannt. Und jetzt kommen wir schon zu unseren fünf Tipps, damit ihr auch genau wisst, worauf ihr beim nächsten Einkauf achten solltet.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Der erste Tipp lautet, kauft Lebensmittel, die gar keine Zutatenliste besitzen. Also ein Brokkoli, ein Ei, einen Apfel oder jetzt die Erdbeere.
0: Absolut richtig. Egal was, ganz banal gesagt, wenn es nicht eingepackt ist, könnt euch auch merken, kann auch keine Zutatenliste draufstehen. Also alles, was unverpackt ist, das Obst, das Gemüse, egal was in dieser Richtung ist, hat keine Zutatenliste, ist unverpackt, muss automatisch Kategorie 1 sein, um es mal ganz einfach zu machen. Dann wisst ihr sofort, dass ihr was Richtiges im Einkaufswagen liegen habt. Und dazu eigentlich auch gleich wichtig, Punkt Nummer 2. Denn Wörter anstatt Zahlen. Ganz billiges Kriterium, aber nur der Hersteller, der etwas zu verbergen hat, um es vielleicht mal böse auszudrücken, versteckt sich hinter irgendwelchen Nummern. Weil ganz ehrlich, zum Beispiel solche Sachen wie, was ich vorhin meinte, rote Pulver oder so ein bisschen Ascorbinsäure, damit kann ich relativ entspannt leben in Lebensmitteln. Aber wenn einer natürlich irgendwas Schlimmes zu verstecken hat, wie einige bekannte Cola-Getränke vielleicht, um die mal zu erwähnen, ohne jetzt Hersteller nennen zu wollen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich gerade meine. Da sind wir natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im roten Bereich und da sollte man vielleicht mal mehr drauf achten. Punkt Nummer drei, was uns nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, diese leeren Kalorien. Denn leere Kalorien bedeuten halt einfach, dass ich a. kein langes Sättigungsgefühl habe und b. eine sehr hohe Kalorienaufnahme, was in beiderleitigen Sinne natürlich schlecht ist, was den Gewichtszunahme natürlich sehr stark unterstützt. Deshalb achtet darauf und noch zusätzlich ein ganz wichtiger Punkt, bei Getränken ist das genauso der Fall. Wir haben bisher sehr viel über Lebensmittel gesprochen, da denken viele Leute nicht an die Getränke, aber die bitte auch beachten, denn diese ganzen Cola-Getränke, gesüßten, gezuckerten Getränke, bitte darauf achten, ich will da keinen Zuckergehalt von 8, 9 oder 10 Prozent haben, denn das sind wirklich Kalorien, die so schnell im Körper sind, so schnell verstoffwechselt werden. Und ich sage das ganz oft meinen Klientinnen immer wieder, aber keine Kalorien ist so schnell getrunken wie gegessen. Ja, und zwei Punkte haben wir noch, die uns ganz wichtig sind, nämlich einmal Punkt Nummer 4. Denn Bio ist ein sehr gutes Einkaufskriterium. Nicht nur generell, wenn es um biologische Lebensmittel geht, sondern auch, was das Thema unverarbeitete Lebensmittel angeht, beziehungsweise relativ wenig Zusatzstoffe. Denn alles, was Bio ist, bedeutet auch automatisch, dass die 47 E-Nummern, die verwendet werden können, die aber laut Bio-Verordnung absolut unbedenklich sind, maximal genutzt werden dürfen. Das heißt, die anderen E-Nummern dürfen nicht genutzt werden. Und somit seid ihr eigentlich schon auf der sicheren Seite, dass ihr diese ganzen versteckten Sachen, die wir vorhin erwähnt haben, wirklich aus dem Weg geräumt habt. Und Punkt Nummer 5 erwähnen wir ab und zu mal in unseren Reportagen, aber gerade heute wieder ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die schöne App Open Food Facts. Wir haben mit denen nichts zu tun, wir werden von denen auch nicht gesponsert, aber es ist eine sehr tolle App, eben weil sie auf Gemeinnützigkeit beruht. Eine Organisation ist, die komplett unabhängig ist, was es ja leider heutzutage selten gibt. Und wenn ihr diese App nehmt, könnt ihr nämlich einfach Lebensmittel abscannen und dann verraten die euch, welche Zusatzstoffe beinhalten, was es zu beachten gilt oder worauf man vielleicht achten sollte, weil dann die auch farblich markiert werden nach so einer Art Ampelsystem. Und eigentlich eine sehr, sehr gute und genaue, Ausdruck davon geben, was man bei seinem Einkauf beachten sollte. Ja, und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Folgen 16 und 37 sind, glaube ich, auch nochmal sehr interessant oder könnten halt dieses Thema noch ein bisschen erweitern und abrunden. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne mal Folge 16 Clean Eating und Folge 37 Etikettenschwindel im Supermarkt, also wo es auch nochmal um diese ganzen E-Nummern geht, nochmal ein bisschen detaillierter, gerne nochmal runterladen, anhören, streamen, wie auch immer. Dann bekommt ihr noch ein bisschen mehr Einblick. Ja, dann hoffen wir, dass ihr jetzt ganz viel gelernt habt und wir sind total gespannt jetzt auf die Kühlschrank-Challenge, also was da so von euch kommt. Wie gesagt, benutzt den Hashtag gesund gefragt und äh, Laura, ich bin schon ganz gespannt auf die Ergebnisse.
1: Ich auch und ja, holt die Lupe raus, guckt euch eure Lebensmittel nochmal genauer an und macht euch jetzt einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über alle Formen von Bewertungen, die uns erreichen und auch super viele Fragen, die auch aufgrund der letzten Wochen schon bei uns eingetroffen sind. Vielen Dank für euer großes Feedback und wir freuen uns bis nächste Woche.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.